0: 接下来我们要来讲今天的 Q&A 本意以及延伸解经。在这里，我要特别提到一件事情，就是圣经中的行淫到底是什么意思？我们先来讲本意以及延伸解经。在某一个小组查经之后的分享，主讲者呢就讲了一个例子：为什么以色列当中没有王呢？他引述的是四世纪的二十一章二十五节，这一节经文是四世纪的最后一小段经文，是这样写的。以色列当中没有王，个人都行自己看为对的事情。于是这一位主讲者就做了一个结论，所以上帝才会在萨母尔记里面，案例扫罗跟大卫成为以色列的王。但是我们要来看一下，以色列人是真的需要一位人命的王吗？我们要对照萨母尔记上的第八章，上帝对萨母尔说：“以色列人并不是厌弃萨母尔，而是厌弃上帝这个王。”所以士世纪最后所说的那个王，其实是指的上帝，其实并不是指的人民的王。另外，我们再讲一个例子，因为要提到萨姆尔记，所以主讲人就提到了哈拿的家庭教育应该是非常好的，所以才教出萨姆尔。但是呢，我们要来理解一个事情哦，在萨姆尔记上的第一章。哈拿在撒摩尔断奶之后，他就把小孩献给了上帝，而且把小孩永远放在那里，永远不拿回来，永远不带回家。所以，撒摩尔的教育其实是谁教育的？其实萨摩尔的教育是祭司群教育的，也就是在圣殿当中的这些立位人所给的教育。而哈拿对于撒摩尔的教育，其实只有在撒摩尔断奶之前。那另外一点呢，我们也可以来看在撒摩尔记上的第八章一开头。萨摩尔的两个儿子都没有走父亲的道路，反而追求不义之财。所以我会觉得说，当我们要引用圣经来当例子的时候，我觉得我们真的是彼此要很小心啊，并且要看前后文不要抓到一个人就觉得说这个人很好。那如果说是要这样说的话，那为何我们不说在城墙上做妓女的拉合，父母教的很好，才能认出这些探子是属于万军的上帝呢？而且这位做妓女的喇合还跟撒门结婚呢。他们结婚之后，还成为大卫的曾曾祖母，所以撒门是曾曾祖父了这位妓女是曾曾祖母。你们要不要想一想哦？到底圣经里面的例子是不是可以随便用？我还是奉劝啊，如果你要举任何一个例子，最好是好好的看过圣经，然后脑子里面要有一些脉络。随便举个例子，真的会被人家打枪。接着我们来看香膏的玉品。之前我在社群媒体里面曾经分享过一篇关于某一个牧师或者是博士对于香膏的御品一篇分享，主讲人说，因为那个女人是拿出最好的奉献给耶稣，我们也要拿出最好的奉献给耶稣。如果说这个女人拿出那一瓶纯正的真纳达香膏，如此贵重的物品，如同奉献就能被普天下纪念，如果是这么浅白的话，那我想请问。在马可福音的第十四章，哈，向告的玉平；而在前两章，马可福音第十二章是寡妇奉献的两个小钱。为何这个寡妇她的纪念就没有受到这种规格的纪念呢？难道耶稣看奉献是看你奉献的多少钱吗？我相信绝对不会是这样子，因为大家常常忽略了最后耶稣所讲的。马可福音十四章里面提到，耶稣说这个女人所做的事情。就是他把香膏倒下来的这件事情，倒香膏这件事情是与香膏贵重无关的，是这个事情，也就是高利的这件事情，到普天下去传福音的时候都要传送这件事情啊。耶稣在说这句话的时候，耶稣并没有上十字架，还处于旧约，但是这位博大女的女人倒香膏这件事情呢，却是与新约的福音有关，所以呢，我们要来看。相告玉评者这件事情根本就不是跟奉献有关，这个事情就要对照到但以理书的第九章。但以理书第九章里面经文有记载到受高君必须要剪除，不再存在。所以呢，耶稣知道，当他受高了之后，他马上就要上十字架如果今天耶稣没有被受高，耶稣是不能上十字架的。因为如果耶稣直接上十字架，就代表旧约的预言没有实现。你甚至可以讲。耶稣，或者是讲上帝说谎，所以旧约的预言一定得实现。于是我们能明白，旧约的预言一定得实现的前提之下，代表耶稣受了膏之后，他就要被剪除，也就要被钉十字架。于是我们明白，这女人到了香膏在耶稣的头上的时候，就代表耶稣马上要死了，也就代表新约的福音准备要开始了。于是我从上面的以色列力王、以及家庭教育，还有相告玉屏这三个例子，我是想说一件事情：本意结晶跟延伸结晶其实有很大的不同。如果今天你能够把本意结晶搞清楚，你才能够再去延伸它，而不是把延伸的结晶变成本意结晶。我曾经跟我一个朋友这样分享：今天你要煎一个葱油饼，你好好的煎好它，其实这个就是最基本的事情。不要学习像国外或者像东南亚，在一些夜市里，有一些摊贩就会把饼甩了飞出去，又接回来，好像在接飞盘，像在接回力标一样。可是，如果这样的小贩他把饼甩出去又接回来，但是饼他却煎不好，那请问这有什么用呢？最重要的是，你要把那块饼煎熟、煎好，让我们可以吃，这个才是最基本的事情啊。我觉得延伸解经就好像外面的一大堆花招，就是它在可以让饼飞来飞去。但是呢，请你一定要搞清楚什么叫做本意解经，因为圣经里面它一定有它一个本来的意思，你要去搞清楚它本来的意思，这才是最基本的。至于你要去延伸什么，请搞清楚本意解经之后再去延伸。因为有本意解经以及延伸解经的问题，我们就要来谈。关于性行为到底是干净还是不干净，是圣洁还是不圣洁，这是一个发生在台湾的新闻，是在2022年的9月6号，一个女生信奉了韩国的宗教，十年拒绝性房，大学的教师休妻获准新闻的内容大概是这样子：北市某大学的男讲师不满妻子沉迷于韩国万民中央教会，十年来每天晚餐以后以及假日均醉心于教会的活动。没有心经营家庭生活，最让这位大学讲师无法忍受的是，妻子在加入教会以后立即主张性行为是不洁的。于是，在十年当中皆未与这位大学讲师行房。在绝望之余，于是诉请离婚。而妻子因为韩国万民教会教主李在禄性侵了女教徒案之后而清醒，想要挽回婚姻。而法官呢传讯这位男性的讲师的姐姐作证，这位姐姐说，十年来弟妹因为性教活动时常不在家，弟弟以及弟妹因为其性教的问题，所以发生冲突。弟弟曾经讲过，家里常常空空荡荡，结这个婚等于是没结一样。于是，在高等法院审理之后，也就是说第一审跟第二审都判准两人离婚哦，全案还可以上诉到最高法院。所以,以，法理来看，这个先生诉请离婚，我觉得当然是理所当然的。就如同在第一百零八集的 Q&A 里面，我们曾经讲过，如果结婚是同床异梦，各过各,各的，真的与单身无异。于是，我们用直观的角度而言，“淫乱”的“淫”这个字，就代表男女关系的不忠，或者叫做性行为。但是，不忠的部分呢，却又只属于信任、信用以及道德范围里面。那我们要来看看呢、啊，在旧约的律法书当中的行淫代表是什么？在出埃及记的二十章里面有很明白的指出，也就是在实践里面指出不可奸淫。而出埃及记的二十二章里面也讲，如果有人引诱没有受聘的处女与他行淫，这个人呢，也就是男人要交出聘礼，并且把这个女人娶回家。而立位记的二十章其实也提到了。与邻舍的妻子行淫，奸夫淫妇都必须要致死。这个在约翰福音第八章其实就有讨论到行淫的妇女是否应该打死的事情。于是我们可以知道，在旧约当中，肉体上的淫代表对于原配的不忠，或者是侵犯处女，你就必须要负责任的这个原则。但是在圣经中，除了肉体的行淫之外，其实还有别的行淫哦。例如在出埃及记的三十四章十一节这边开始，我稍微念一下：上帝，我今天所吩咐摩西你一切的事情哦，你摩西都要遵守。上帝，我要从你摩西的面前撵出亚摩利人、迦南人、赫人、比利洗人、西伟人以及耶布斯人。摩西，你要谨慎，不可以去你所要去的那个地的地方的居民，跟他们立约，恐怕成为你们中间的网罗。但是你摩西或者是以色列人，你们要拆毁这些人的祭坛，打碎他们的柱像，砍下他们的木偶，不可敬拜别的神，因为上帝是忌邪的神，又名忌邪者。只怕摩西或者是以色列人与那个地的居民立了约，以色列人随从迦南人的神，于是就行了邪淫，祭祀了他们的神。有人叫你们，你们就吃了他们的祭物。又为你的儿子娶了他们的女儿为妻，他们的女儿就随从他们的神，于是就行了邪淫，使得你的儿子也随从他们的神去行了邪淫。接着在《生命记》三十一章第十六节，其实在摩西快要死前，上帝也对摩西说：“摩西，你必须要与你的列祖同睡。这些以色列的百姓，他们要起来，在他们要去的迦南地上。”以色列人在迦南地的里面，要随从外邦的神行淫邪，并且要离弃上帝，违背上帝与以色列所立的约。于是，我们从这两段经文里面，我们可以理解，我们活在世上，除了肉体上的行淫，或者讲说肉体上的不忠之外，还有信仰的行淫，好，也就是信仰上的不忠。所以，淫这个字的原则呢，就等于不忠。不管是男女之间，或者是夫妻之间，或者是我们跟上帝之间，或者是我们跟客户之间，还有我们跟公司之间，我们跟兄弟之间，或者是跟我们的战友之间呢、哦？既然我们知道这个关系，我们就可以知道“赢”这个字，它是属于信任当中的道德律。那你就要想想看，为什么我们不能行赢？为什么我们不能够要这个又要那个？因为如果是通通都想拿，通通都想要，通通都不放的人，这样的人不就是等于只考虑自己的自私吗？于是我们可以对照八十五集所谈过的奉献原则，不就是在谈社会责任与爱人如己背道而驰吗？于是，在这边顺带一提，今天你就可以再理解一点，为什么看似情色文学的雅歌书，它可以放在圣经里面的吧？因为雅各书里面谈的男女关系，其实也在说明了上帝与我们之间的关系。而在之前应该有提过这件事情，就是保罗谈到圣灵与人之间的关系的奥秘，其实就在于我愿意。在以弗所说的五章二十八节开始，丈夫也应该这样子的爱妻子，就好像爱自己的身体一样，爱妻子的就是等于爱了自己。从来没有人恨恶自己的身体，总是保养顾惜，就好像基督对教会是一样的保养顾惜。因为我们就是他身上的肢体，我们就是基督身上的肢体。为了这个缘故，人要离开父母与，与与妻子结合，两人成为一体，这是极大的奥秘。但是我指的是基督和教会所说的，为何基督与教会合为一体是极大的奥秘呢？因为教会就是我们，就是肢体。而基督呢，就是头，所以基督与教会之间的关系就如同丈夫与妻子成为一体的关系。而这样子的关系结构是如何可以成型？就是一句“我愿意”。所以男女之间的结合或者是结婚，就需要一句“我愿意”。于是我们与基督要成为团契，也就是成为一体，也就是一句“我愿意”。于是，在新约的书信当中，常以婚姻来信用信仰。若是信仰的不忠，就等同新淫。讲到这边，我们可以明白，两人进入婚姻是需要过程以及磨合的，因为两个人需要认识，需要告白，需要交往，需要订婚，需要结婚，需要生活，需要生子，需要教养他的孩子。同理，要进入一个信仰的时候，一样是要跟内住的圣灵也需要有磨合的过程例如，我们要跟社灵接触，我们要跟他认识，我们要学习他的核心概念，我们要跟他确认我们是不是要跟他在一起。于是，我们要有灵喜，要磨合，并且我们要结出果子，并且我们要把这个果子传承下去。如果两个人进入婚姻却同匆一梦没有磨合，那真的就是跟单身无力。所以，如果有信徒进入了信仰与圣灵在同一个身体里面，但是却没有透过祷告，或者是透过认识，或者是透过磨合来了解圣灵的本质，那就跟没有信仰是没有什么差别的。所以，我们要说，成为属于圣灵的人是需要时间的。就如同罗德慢慢地挪移帐篷到索多玛，也是一点点、一点点需要时间；也如同红酒装入新的皮带当中，皮带就会被渗透，就会吸收红酒的酒精、吸收红酒的单宁酸，一点点、一点点的，这个也是需要时间来改变。所以，我可以期待大家都能够明白，在圣经中的行淫或者是淫乱，是一种状态的定义哦，也就是道德当中不忠的定义。但是“行淫”这个字呢，却有肉体上的行淫以及信仰上的行淫两种性质是不一样的，不要把它混为一谈，否则就会如同2002年9月的那一则新闻一样。大家就会搞不清楚什么东西是对的，什么东西是错的。于是，在这边要说一下，并不是所有的名词都有深一层的意义哦。所以，如果当你要解经的时候，请你不要如同好像在路上捡到一把枪一样，捡到枪你就开枪，一定要对照前后文的经节以及章节，以免呢误人子弟而被上帝所扣分了。如果你对“行淫”这个词啊，或者是本意结晶，还有延伸结晶，有任何的想法跟看法，请由赖的社群当中可以留言给我，我会尽力为你们答复哦。如果你觉得你喜欢这个节目，请在 Apple Podcast 里面给我五星的好评。如果觉得这集对你有所帮助呢，请你分享给你一个可能需要的朋友。想要继续听到优质的节目，本节目就需要你的祷告、转发以及奉献。非常感谢你的支持。咖喱工新近的最新单集都于台湾时间每周四下午六点钟准时发布，咱们下次见哦，拜拜。